0: 哎，少年，这个节目在聊什么
1: 啊？我是职节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么 on board 啊 ，on board 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的
0: 。哇，这么多
1: ！对啊，欢迎收听子牙九九。Hello， 大家好，欢迎收听子牙九九，我是主持人少年，让我们欢迎另外一位主持人。
2: Hello， 我
0: 是 Gloria
1: 。那我们今天最酷的是有没有第三位伙伴？
0: 嗨，大家好，我是 Shelly
1: 。哦 s e y 第三位伙伴，这个大有来头哎，竟然是一个律师，
0: 对，台大毕业
2: 的
1: 。哎呦，这个是精英哎，我刚刚发现说我是唯一这个 Z 加九九不是台大毕业的人
2: 。我们现在都在一起了，<笑>所,以
1: 所以我是街头代表
2: ，是 K O L， 是 K O L， 对，没<笑>有
1: 你,<們><笑>你,<們><笑>你们是椰子树代表。<笑>
0: <笑>好，那我们今天来聊点，就是之前在有人在那个 Z 加九九的社群里面有问到说，就是简少年他是怎么样去呃用很清晰的逻辑。然后去想事情的，然后我们想说来，来今天来大家来聊一下，就是我们的学习的心法好
1: 了。哎、欸，讲到这个清晰的逻辑，其实我不太能确定，就是到底怎么样训练一个清晰的逻辑。嗯、但是呢，我我比较有经验，做过类似的整理。是我有个朋友曾经在大概 maybe 二零一三年、一四年问我说：“哎、欸，少年，你怎么会这么会啊、uh, ？Present 就做简报之类的，就是会去讲一些 PPT 啊？嗯、你可不可以教我们认识的一些小朋友？”对，我还记得那个活动是焦点哦、喔，以前好几个聚会的、哦，我有参加
0: 过、欸、而且是
1: 给小朋友的焦点，就是年轻人的焦点，不是一般的焦点。然后我们那时候做的时候，我就说好啊，然后我就想了一下，嗯、我就回去整理了一下，为什么我可以这样讲这个简报的思维是什么。后来我发现有一个超大的关键，就是其实它跟写作文有关。如果你很会写作文、嗯，其实你在、嗯、我所以作文不是说你会写作，是很会写考试的时候的作文。然后你你应该可以做到类似的状状态，就以前学校教你们要起承转合嗯，嗯，所以说任何一句话和表现一个的事情都要起承转合。那起承转合的关键是什么？就是说，呃，起承转合就意味着它叫线性思考，嗯，什么意思？就是你的起开头之后，你有一个有一个接续，有有个转弯，有,個,有个结束。那要不要转弯不一定，你可以直接结束，就起承合这样。对，但是很多人讲话可能不是线性思考的。就是它是有一个开头，跳跳有一个接续，再开一个心头，再接续，再开一个心头。嗯、那它同时间就会是三个开头，然后最后它就说结束的时候，它就不知道怎么把它结束起来。嗯，所以我觉得思考事情也是一样，要有一个线性思考的能力，就是说你想事情的时候，如果你一开始就为了追寻正确的答案，你会想得很很很宽广或很复杂。对，例如说你就会讲这真的对吗？我真的想，嗯、我这个假设对吗？但是我觉得基于不要去怀疑你这个假设，你应该是我发现了 A。A 再往下想是 B，B 再想想是 C， 最后得到 D 这个结论，越挖越深。对，然后你越挖越深，得到有结论之后，你再反过来思考这个逻辑对不对？就你不要从起点 A 就开始想说我的 A 的假设对不对？举例来说，我们说努力就一定有用吗？他可能想努力有没有用，他就卡在这了。他不去讨论努力会带来什么结果，这个结果会有什么效果，这个效果最后会怎么样？他可能直接就卡在这个起点的问题，他就想得很宽，他就会爆炸。嗯嗯，所以线性思考我觉得是一个非常重要的一个过程。
0: 但是真的很常会，就是常讲想一想，然后就想到别一件事，然后别一件事又去发展其他的 A B C D E， 然后就会忘记本来的源头是什么。然后讲话有时候就会这样子乱跳，这好像是真的蛮常见的
1: 。对，要怎么
0: 觉察自己这样已经在乱跳了呢
1: ？你就是写作文啊，就你每次说话过，你就要想你在做写作文嘛。你写作文一定是一开始想好写什么，你不会边写边想啊。就程会吧
2: ？不会吗？
1: 不会写作文，绝对不可能边写边想的。因为
2: 你的那个主题，你他已经有个固定的题目了，所以你一定要紧扣那个主题。你如果太发散的话，主题会散掉
1: 。对啊，今天要考试、欸，我还记得有一次，就是因为我我高中的时候，就是我的，因为我是功课超烂的学生，然后我记得是高中的时候，我就被我那些国文老师嘲笑我作文写很烂。嗯、然后原因是源自于我上课一直讲话
0: ，什么完全没关系这样？对，他是
1: 觉得这个死小孩又回来上学，然后就讲话、嗯、然后后来我就问了我的历史老师，因为我历史老师是很会写作文的人，嗯嗯他就是插，他就是很会考试，应该这样讲，因为他是从五专插大学，对、呃，黄记是四星插正大，很厉害，哦嗯、然后插正大之后，最后在当老师，然后我就问他怎么写作文，嗯、他就跟我讲说，就是、呃、你要分配，例如说我们要写六百字稿纸。对吧？对，所以是前面呃，就例如说六百字里面，可能是前面两呃，前面一百五，最后一百五，中间呃，然后各两百，也是这样子， um, good, um, 类似这样的做法，或是说前面一百，后面一百，中间再怎么算，对，反正就要算好字数，接着算好字数之后，根据主题去分配，要起承转合，然后我就用这个方式在只考的时候，我的作文考了超高的分数，我还记得那个主题很有趣，那主题是好像说。回家吧，好像是讲这个事情。嗯，然后我就先开场嘛，就讲说有、呃、家是什么？’开场一定要引经据典。嗯，作文考上来，孔子说，不不不不不什么，然后接着讲，呃，家里面怎么怎么样，家是什么东西，就要成嘛。所以现在我们回答就是怎么怎么怎么样，转就是，哎、欸，那过去是怎么怎么怎么样，就结尾就是很怀念过去，可能像这样。那你就要先想好、啊，嗯、我将做一个家的主题，要接续转最后结论。嗯、所以我觉得你在说每一句话之前，你可以先想一下，到底你的结论是什么。嗯，对，你再把它说出来，你就不会边说边想嘛
0: 。但我觉得常常遇到一种状况，是我我我发现啊，我有一种状况，是我其实是透过讲话在思考事情。我不知道你有没有遇过这样子的人，哦、就有时候讲出来的话，我自己都有点压抑。哦，原来我是这样想的
1: 。你知道，就是他们呃，在戏骨有叫鸭鸭写扣法，就是他们会在他们的电脑旁边摆一个黄色小鸭，嗯，然后嘴巴跟他讲这段扣法、啊、怎么写，然后一直说,一直說，一说他就会知道怎么写了
0: 。所以那只鸭有有 AI 这样？<笑>没
1: 有，那个鸭就是一直鸭。他只是帮助你跟他对话，就你跟他对话的过程， oh. 你会理解这个扣好像应该怎么写更好。哇、wow. ！所以人类的确是边说边想的动物。可是你要想你的目的性是什么？如果你今天参与的目的性是为了报告一个东西给你老板、嗯，嗯，对吧？那你应该要有一个先想好，先结构好，对，先结构好的状态嘛，要有起承转合。所以如果你今天要思考一个你自己的事情，嗯、你应该要切一个时间或切一个状态下来，嗯
2: ，然后接
1: 着你要往下想嘛，你才有办法达到这个状态。
2: 嗯，其实你刚刚说，就是你常常就是说跟别人讲一讲之后呢，你突然发现，哎、欸。其实，就像你自己有想通一件事情的话，其实我常我自己也有这样子的感觉。然后我会觉得说，就是其实你内心本来有已经有一些答案，但是你可能你的思绪并没有那么清楚。可是有的时候，在你跟别人阐述这件事情，你也会意外发现说，哎、欸，原来我是这样子想的。所以，其实我也觉得说，如果说可以跟别人对话，确实是可以帮助自己去理清自己的想法。嗯
0: ，那像刚刚讲到是用写作这种线性思考方式，那么其他的工具是可以帮助我们在思考每一件事情的。
1: 哦，有一个超强的工具、嗯、叫散步
0: 啊！就是你
1: 如果去看贾博士的自传，他们会有讲过，就是他很喜欢在散步的时候开会，就他会把他的就是一,一群人，呃，不一定选就一两个人，他会把他一个谈的生意伙伴或是一个高级的主管叫来跟他一起散步哦、嗯，然后边散步边讨论事情。
0: 为什么有用
1: ？因为人在极度放松和没有压力的情况下，他其实才能够达到一种思维的整理哦。就是如果你有时候你坐在一个地方一直想，其实想不通原因，就是因为你压力很大。你越想压力越大，嗯嗯嗯,嗯，对，然后你没有办法得到那个灵感和释放，所以你就会卡住。哦，对，就是已经不是逻辑问题了，就是你因为你看不透嘛。事情本质都是超复杂的，对,對，所以你你想不透的时候，你就会更混乱嘛，更混乱你就更想不清楚，最后就爆炸。嗯
0: 、所以我们还要号召上班的时候要去散步，这样就是老板想不通的时候走啦，散步啦，这样
1: 。对，就你去下楼下走一走或干嘛？那以前的城市，有的人就是啊，他们会一起去吃午餐，一起去做一些其他事情嘛，然后来达到一个思考的效果
2: 。所以其实
1: 站起来走一走，在边走边想是好的。然后以前我要骑机车上的，就是我跟大家分享，我以前都骑机车上下班。就是我那时候在淡江读书嘛，然后在微软实习，所以我微软在信义区，然后淡江是淡水，所以我每天都得就是骑大概四十分钟到一个小时的时间，好久、哦。对，那我就养成了一个习惯，会在机车上想事情。嗯
0: 嗯。对，因
1: 为我们就骑，因为每一开始骑，你还想要骑快点到，后来发现你再快都快不去哪。对，最后你就以时速三四十的方式慢慢的前进
0: 。哇，这慢呃快速散步<笑>
1: 。然后你在骑车的时候，你其实就可以想很多事情。等红绿灯的时候，就在市民大道上，车超多，你就可以慢慢想事情。<笑>嗯，所以我就练习的一个方法是，一个事情如果我接下来要跟别人讲，或是我最近遇到，我就会在我脑海里不断的反思这个。事情是什么？嗯
0: ，我觉得还有另外一个很好的时刻，我都是在洗澡的时候，我就觉得因为小窗都是你睡前嘛，所以我就去反省我一整天做哪一些决定，然后接下来就会想到说，哦、呃，那我还有哪一些事情应该要再继续发下去做？所以，我一洗澡完，第一件事就开始打检讯。那我以前都会习惯说哦、啊，前面先道歉。吹头发<笑>，没有，就是因为我怕忘记，然后我就会养成一个习惯，就是我一起澡完就开始打简讯，然后我都会在晚上的时候发去给我同事。然后来我正觉得这样不行，会逼死大家，所以我都要先打好，然后早上的时候再开始全部发出、发出、发出、发出、发出这样子
1: 。哦，嗯、你其实我不会晚上发这样子。
0: 我前面以前都会写说真的很不好意思，但因为我真的怕我忘记，所以我在半夜的时候打闹铃，真的很抱歉。然后现在我就不用这样写了。
1: 哇，这个是你算是很有良心的老板、欸、我们公司的文化就是比较自由了，所以我很常半夜接电话，或者是半夜打给别人。对，就是例如说，有我同事跟我说，少年我刚讨论一个事，然后我说怎么了？然后那时候如果就算已经是凌晨一点了，他可能还是会打给我。可
0: 、啊、你不是早睡早起吗？
1: 但有时候会很忙啊。例如说，说录录音录到超级晚的时候，甚至有时候通告是凌晨的、欸。我真的也是如果通告是凌晨两点的、啊。
0: 鬼片吗？<笑>没有没有没有
1: 没有，就是中天的通告啊，一般的综艺节目。哦、oh.。但因为他们最后一场或赶通告，一天录很多场，所候会卡到很晚啊。
0: 对对对。对，所
1: 以那时候我就是超级晚
0: 。哇塞！但
1: 大部分人都知道我比较早睡了，所以他们说发了，如果我还醒着，就会回他们；但如果没有醒着，我就不会
0: 。反正你回去，你都很快速
1: 。对，但不过他们白天找不到他们了，因为我同事就是属于早上都不会起床的
0: 。哦、oh, ，夜行性动物。<笑>对，
1: 所以早上的时候就会比较尴尬，就是我打给他，可能他不会接。对所以就变成有会是有一点时间错开来的一个状态，所以有时候我还是必须要晚上跟他们讲事情
0: 。嗯，我上记得上次你有提到说，就是树状图跟心智图对你来说好像也是有一点帮助
1: 的。对，那个东西是帮呃一个思考模式的训练。一开始你可能要用画的，但之后不会、嗯。举例来说，我们那时候分享的是说，我们在遇到一个问题的时候，举例来说，我们做了一个产品没有人买，我可能想的是，好，那这个东西做出来谁买？我们会把它列出来，有 A、跟 B、M、C 跟 D， 用树状图把它分开来。而且先讨论 A， 就是 A 谁会买买，然后买不买？为什么不买？嗯、那不为什么不买的理由？我能不能解决？可以不可以？不能解决，那我就放弃这个客户。可以解决，好，那我回公司讨论，可以怎么样解决？成本多少？能不能赚钱？能或不能？对啊，那能赚钱要要做吗？对，那做多久？类似这样，这、就是线性思考嘛。对，你就是一直往下，一直往下，一直往下深挖，到得到一个结论，就是你要不要行动嘛？嗯嗯
2: 嗯。那
1: 如果你一开始不是线性思考，你就会。混乱？什么叫混乱？就是你可能会想说，哦，现在我这個东西要卖给谁？什么人都可以买啊！啊，结束了
0: 、嗯。哎、嗯欸，可是像初创图，你这样子一一次就是这样开支三页，你怎么会知道要先讨论哪一个呢
1: ？呃，都可以啊，你从哪一个开始都可以啊。你只是要确保你知道有几个选项
0: 、哦。嗯，可以，所以一开始可以非常多个选项
1: 。对，但你要收敛，就是你要不断不断收。例如说，我们刚刚讲嘛，如果说我这個产品全世界都能买，那你就没有什么好讨论啊。我们就要继续研究，是全世界里面谁最有可能买。<笑>对吧？想一下、就是，觉得哎，那个是谁？因为 A 比较有可能买，或后 B， 好，那我们就 A 跟 B， 那先讨论 A 好了，嗯嗯，继续往下想，然后想，但有的人会有问题，是他 A 想一想会挑的 B， 他说：“可是其实 B 也有可能这样啊，那怎么办？”嗯、我觉得这样就坏掉了，嗯、因为他就是没有线性了。嗯嗯，对，那你你非线性是一种艺术的表现，因为它很美。对，就跳来跳去，就是我们看很多电影会跳跳去，你看不太懂，你会觉得那很美。嗯嗯、但以解决事情来说，这不是一个好方向。嗯嗯。<笑>对，因为想不清楚是很可怕的。对对对。对，所以我们说艺术创作上你可以跳跳去，但是事实上你在思考的过程中你，你你不太能这样。嗯。嗯而且我是一个属于很跳跃性思考的人，因为我想事情很快。对。但是我发现大家很难理解我为什么这样想。对
2: 啊，你要花很多时间去解释吧
1: 。对，这就是为什么要变成线性的过程。
2: 因为这样你才可以推演，跟别人推演出来说你到底你为什么得出这个结论
1: ？我才让大家理解到底发生什么事、嗯
2: 、哦。可是这样你会全部把你的思考都跟大家讲吗
1: ？呃，我会具就是多个来龙去脉嘛，哦，就是起承转合嘛，所以我会先有结论啊
0: ，因为我就是想到
1: 一个东西嘛。嗯、可是我想告诉大家，这到底是怎么发生的，所以我要回推，我要怎么说他才会懂。可是
0: 这样不是很麻烦吗？你就既然你都有结论，就叫他去做就好了。他有时候也不需要懂原因吧
1: ？这个有点，因为你不会是对的、啊。而且可能他有更好的方案啊！有一阵子我们公司，我我也训练我自己。我们公司开会第一件事，我要求每个同事做每每一件事的时候，到现在也是啊。我必须先讲我的焦虑
2: ，就你、嗯、对你
1: 教你教别人做一件事，你希望他达到一件事，一定是他现在没有达到你的样子，对吧？或是你担心什么事情？嗯，所以我会先告诉他我的焦虑是什么。例如说，我担心最后这个人没有办法完成这个工作，所以我希望你现在去把工作接起来，他就会理解。哦,哦，那他就会告诉我说，可是少年，如果他。不能完成这工作，其实我也不一定要接，你可以叫另外一个人接，或是这样就可以做好了，或是你可以把他的工作一半切给我，一半他自己去做就好了嘛。哦、我就说哦，有道理哎，那、啊、好，那就照你的说的做吧。但是如果他不知道我的焦虑点是什么，我就跟他讲，你现在把它接起来，嗯，他就他就他如果问为什么，他会讲说因为什么，但是你反过来，有可能他就说好了，那、啊、其实他可能有更好的方法
0: 。哦，也是一个开放式的这样。对，因
1: 为我可能也不在第一线嘛，我只是觉得这事情好像看也快死了。
0: 嗯，他肯定
1: 比我更理解这件事是什么
0: 。这是很好的想法、欸，因为其实我真的常常也是跟同事讲说，请他们做一些事情，然后有时候我就也没有，因为时间通常都很急，所以我也没有时间去好好的跟他讲说为什么。可是这样确实就会面临到他就是得用我的方法做，可他其实又不是很知道我到底真正要解决核心是什么。真的很常要这样问，因为
1: 他不知道你焦虑是什么，因為他不是你啊
0: 。可是要讲出自己的焦虑这件事也蛮，就是很像你不觉得有点不信任对方会把这件事情做好吗？
1: 没有，我说我焦虑，可能不一定是他做不好，我可能有别的啊。例如说，哎、欸，我担心客户这个钱不会付，这是我的焦虑嘛？你焦虑也不是他做不好，嗯、而是这件事在时辰上可能会 delay
0: 。哦，对，那为
1: 什么？你可以解释你为什么焦虑吗？我我觉得这件事情有可能会 delay， 这是我的焦虑点
0: 。嗯,嗯，嗯、而且
1: 我很喜欢公式化自己的生活跟内容，所以例如说我决定这样以后，我讲话的开头就会像机器人一样，就是我的焦虑是。然后开始讲，呃、哦，我觉得这事情可能会 delay 十五天，因为目前看起来这样这样这样。那所以我希望你做什么，嗯，就类似这样。然后开场一定是我的焦虑式，我强迫我自己一定要讲这句话，因为我就不会因为个人的冲动而跳过这个阶段
0: 。哦，我没
2: 从来没想过要这样弄、欸，哎<笑>、嗯，很
1: 酷，对很酷，对很酷因为我就是觉得这是一个比较好说委婉的说法了，而且你也不会显得那么锐利
2: 。你是想尽量在就是公事上面抽离自己的情绪，让你感觉看上去比较理性，是吗？
1: 也、yeah, 没有没有没有，我本来就是一个呃相对来说的理性的人，但是我是一个比较呃，因为你如果直接跳结果，他会显得有点锐利，哦、嗯，对，而且很容易叫争论，就是他又说为什么要这样做，说因为这样你就做嘛，然后就是这个就来来回回很烦、嗯，对，但其实到讲半天，他你还是没有告诉他为什么你要他这样做，因为你可能就就这样做就对了嘛，嗯、我就是觉得那事情不 OK 啊，所以他没有办法理解你的焦虑，他只觉得你在强迫他。
2: 我懂
0: 你意思。那这样，假设我是你的下属的话，其实有时候我也可以反过头直接问老板说：“所以你担心的是
1: 類似,类似这样，但是这样，但但这个做法，有时候老板就是说：哦，我没有啊，因为老板肯定没想清楚啊
2: 。哦<笑>，所以所以
1: 当老板去开口做这件事，最好的地方是，就是要讲清，就是为什么我的焦虑是什么。对啊、嗯，那如果你是个下属，你应该是确认老板的目标，嗯、而不是不不一定是要动机啦，就是目标。嗯，就说到底你要什么。嗯嗯对，然后接着从目标再回推你的动机。如果老板你要达到目标，其实也有 A 方案。嗯
0: ，所以我很
1: 常跟同事讨论事情的时候，我就说：你现在讲了三个主题，请问你要跟我讨论哪一个
0: ？然后最后
1: ，其实你焦虑的是,是第四个，那我们就讨论第四个。对我或者我们一个个讨论。你这句话里面有三个要素点，我们拆开来，就是线性的逻辑嘛。当我发现它非线性的时候，它有三个起层没有合，那我就知道，那我们先讨论第一个起层，再讨论第二个起层，再讨论第三个起层。嗯嗯嗯，对，因为讲着讲着可能就乱了，很常这样，就说老板，我觉得那事情这样这样这样，可是另外一件事情也是这样，所以我们应该要怎么做？就说我觉得这样子做啊，可是这样做就会造成那个事情又这样了，那那个事情要怎么办？就一路讨论到最后，就忽然到了第六个，六个主题，
0: 真的真的都会这样子哎、欸，就是无限展开
1: 。对，我说我们就先不要讨论，我们先论第一个，对啊，然后把它讨论完，对，我们再论第二个，嗯，你不要他一拉走，你说我们先不要讨论我们现讨论第一个。他说：“他如果说那个比较重要，那我们说我们前三个比较讨论，我们讨论你现在说的很重要这个
0: 。”哦，我们其实主管理者也是要帮员工去归纳整理，他们到底真正担心是什么，把它找出来。这样
1: 是是是，因为你不知道他到底、嗯、他今天跟你提这件事一定有原因
0: 。对
1: 对，那这个原因到底是什么？然后很有可能是资讯上的不对称，例如说你知道某些事，嗯、但他不知道對，所以产生问题，或者说他在制度上的不理解，就他可能没有真正理解这个制度为什么存在。那他可能就会觉得为什么要这样，然后他就会混乱。那你就必须跟他解释这个制度的存在是什么原因。你
2: 要让他清楚你的逻辑。<笑>对，就我,我怎么
1: 想出这件事情来的。嗯嗯。那他是一般来说，初阶管理者最容易犯的问题，或者说我们在讨论事情最容易犯的问题，就是你怎么都不懂在想什么
0: 。对，<笑>真的，情侣也常讲嘛。真的,<笑><笑>真的，我都说了这么多，你还是不懂。
1: <笑>对啊，那后来我我是因为参加了一个活动，就我很深的感触嘛，就是说我们现在大家同时画一只面向左边蓝色的鱼，所有人画的都不一样。
0: 哦、oh, ，我发现这么简单
1: 的事情都可以不一样了。那如果我们今天讨论工作，肯定是更复杂了
0: 。真的，从主管的脑中输出，他讲出来，然后到员工去接收，他再去做，这应该每次都可能损失百分之二十这样子
1: 。对啊，对啊、嗯。所以你在每一个阶段，你能如何让底下的人能充分做到你要做的事情，这个是一个超级难的事。那回到自己在思考东西的时候也是一样，就是你如何让自己不要越想越混乱。嗯，那这个关键就是你要先，这是一个科学验证的过程，你先有个假说，你不要推翻这个假说嘛，你先用这个假说，对吧？你用假说去做一个假设，再从这个假设往下去验证，如果验证错了，我们再重来嘛。演绎法。对啊，但是很多人不是这样，很多人是他自己假设完就马上推翻了，他也没有去看说到底是对不对，他就去继续去推翻，然后一直在假设，然后有无限的假设，但是没有验证的过程。
0: 对，就都没有结论啊。
1: 对，他是哦，算了，好累、哦、然後头
0: 对头疼，好累哦。”那学理呢？你自己在思考每件事情的时候，你有什么学习的方法吗？应该说思考的方
2: 法了。我觉得的话，其实我就。因为我坦白说哈，我高中毕业之前，我都说我高中毕业之前我只会写抒情文，我不会写论说文。可是因为我大学考上了法律系之后，我现在变成我只会写论说文，只会写诉状，我不经不会写抒情文了。<笑>嗯，那我就感谢我们的法律系，其实有给我蛮蛮蛮,蛮多的逻辑的训练。所以，我刚听少年这样讲，我也觉得说，少年你应该还蛮适合念法律系的，因为法律系基本上哈，我们也是面对一个问题来讲哈，我们需要很精确的抓住它的争点。然后你要紧扣这个争点、嗯、去思考说，说好，我如果今天我是像像我是律师，我就要想说，哎、欸，如果今天法官看到的问题，他可能会就是说，我们假如说好，如果今天法官的认定是，就是说呢，觉得这个问题的答案是 yes。好，那接下来的话，那那如果如果今天的答案是叶、yes、子的话，那我继续往下面去推演的话，我可以去用做做怎么样的一个故事逻辑？如果他的答案是 no 的话，那我又应该什么样的逻辑？可是这两个基本上因为它的前提不同，所以它后续的策略也都不一样。所以，变然是说，我们现在变然说，就是说呢，如果在面对这个思维的部分的话，就很需要去确定它的前提到底是什么。那必然说抓真点的。能力就是还蛮重要的。那平常的话，就是在面对思维这个部分的话，我自己在工作上也常常遇到，是说好，那我可能对这个案情、对这个故事，我是最了解的人，可是我的下属他可能没有那么清楚。那我今天的话，我如果一些执行面的话，我需要交托给我下属的话，那我要怎么做比较好？那就像刚刚少年讲的，因为就是说呢，呃，每个人去看事情的观点，就算你下一样指令，但他的想法可能得出结果是不一样的。所以我后来发现说，如果能拉近我们两个差距，最好的方法，第一个是说我尽量如果我有空的话，我先把它文字画下来。先传赖给他，因为我会写说我的一 step 是怎么样 ，step two 是怎么样 ，step three 是怎么样。然后他基本上他就是照本宣科做就好。那我传讯息给他之后呢，我会可能说我在那再亲自我跟他讲说，好，我今天刚刚传给你的 step one two three， 那我今天我的目的是什么？我会再跟他说我自己的逻辑跟理由，让他来跟我反馈说，好，那他他实际执行的话，他可能就会遇到什么样的状况？如果他确认说，哎、欸，这样子听上去我的 idea 没有问题，那他就会去。交错下去，然后适时跟我回报，所以我目前为止怕就拉近我们双方的差距的这个，就是说，算是我的方法是这个样子
0: 。可这样要花很多的时间的，你要写讯息，然后你要确认他懂
2: 了，然后你还要再听他讲一次，说你是不是这样子，然后他才去做。这个我跟你说，这个训练的时间是会逐渐变短的，因为你的部署哈，通常他都是你前期的，你付出的就是那个培训时间越多，你到后来他跟你默契越越来越好之后，你们之后基本上可能你一个很简单事情，他就知道说好，那就按照就是说学理之前的哪一个呃哪一个事件的那个逻辑去做。所以其实我到后面的话，基本上我只早刚说你就按照哪一个事情这样去做，他就可以完全理解我意思。所以我解释的时间会越来越短。可是必然说，我前期的事前培养那个默契一定要先确立，不然的话，他会变成说他无所适从，因为他就不太清楚说我的逻辑跟我我做事情我重视的点在哪里，所以默契是需要培养的
1: 。嗯，然后除了就是我们刚刚讲到，这个都还属于你在工作上的分配跟思考的点嘛。对。但其实呃，这会有一个状况，就是说呃，你很容易陷在一个小胡同里，因为你这件事还是基于你的认知嘛。如果你的认知非常非常狭隘，你怎么推演的过程都会是超狭隘的。
0: 哦、oh, ，对，所以要多读书吗
1: ？呃、嗯嗯，不管是看书或是理解理解世界，要扩展你的认知边界了。因为你的认知边界越宽广，你就相对来说能够越能想出新的可能性跟新的东西。嗯，嗯然后在这里面有一个点是，哦、呃，你会说老师，那认知这么多，我怎么建构？这所有事情都发生。好，这就要回到一个东西，就是我觉得我跟大家分享这个是要动态真理。什么叫动态真理？就是说，呃，真理是存在，但它是动态的。嗯，就是说，真理局域来说，就是一加一等于二这件事，某种程度在现在是大家共识里面的真理。但它是一个动态的过程。为什么这样讲呢？因为一加一等于二这件事，如果我们把它移动到这个数学、物理学上面，它会告诉你一加一可能不一定等于二，它可能是一个大约等于二，或是在推导的过程中发生了什么事。所以，呃，大部分的事情不是像数学那么单纯，所以每件事情它都是动态的在变换着。那当它动态的在变换着的过程中，你必须找到现在的这个阶段里面什么是真理。例如说，人怕痛，好，这个叫真理，嗯、对吧？那这是不是所有人都怕痛嘛？所以在某些场合，你在这个场景下，是不是这些人怕痛，还是之前可能不怕痛？那你在这个动态真理的结构里面，可以帮助你去推敲逻辑性的验证
0: 。呃，这个真理可以把它解释为是，嗯、呃，接近事实的一个一个东西，对，最接
1: 近事实，但不一定是事实的东西。对，举例来说，就是呃，女生喜欢吃甜食，好，这是一个伪科学，对吧？但它是一个大概的认知的动态真理、嗯。那在某些场合里面，的确女生都很喜欢吃甜食，例如说你在甜点店看到的女生都吃甜食，这一定是真理嘛？不还是在干嘛？但是你在如果在一个另外一个地方，嗯嗯你说都喜欢吃甜食，可能就不对。对，所以这种动态真理就是说，你必须快速的在你现在的认知和环境下找到这件事。嗯嗯那你越能在你的环境中理解这个动态真理。你就越能推敲出这事情可能会怎么发展和它的逻辑性是怎么演进的，因为这个逻辑可能不是你的逻辑
0: 。对，
1: 也就我很常我们常会说一句话嘛，就是说，哎、欸，我这事情超乎我想象，对不对？或是我觉得这逻辑有问题。嗯，对，这原因是因为在这个场合里面的动态真理里面，这个逻辑不是你用的那个逻辑
0: 。可是如果就已经你不能理解的话，那你要怎么？就算你知道这动态真理是这样子，那你要怎么样去知道它的前因是什么，造成这样子的结果呢？
1: 所以，这个本质不是你直接用逻辑套这个事件，而是你要去观察这个事件的历史成因，就当年它怎么发生一次的，去理解它的历史真、這個、这个真理是什么
0: ，就不靠自己想了
1: 。对，例如说，我们常常讲说，你这样这样干不就对了吗？他说，在这里不能这样干。对，这是就像老外看着我们这个这个东方民族嘛，他说我就直接跟他讲就好了，不能不能这样讲，我们要讲关系、哦，我们要唠一下
0: 對，但他
1: 就会不能理解，在逻辑上就过不去，为什么你们要做这么没有效率的过程？为什么要这样子来来回回？我们直接把它搞定不就好了吗？对对，那这个它的逻辑是对的、啊，但你的逻辑也是对的。对对，那为那为什么在你的逻辑对两个人都对，这样为什么不 work 呢？就基于动态真理，就在这个动态真理里面，历史事件的发生，只要直接一定会死亡。<笑>嗯，那这时候这个逻辑就建构在这样等于死亡。哦，所以这个很重要，就是你要基于你环境的，要不然你可能会用一套死逻辑去套所有的事件，你就会寸步难行。对吧、嗯？某种程度就我们讲的潜规则和理解规则的能力啊，所以理解规则的能力就是我们讲你在理解规则之后，你会有个动态真理的思考，放到你的逻辑思考里面，你才要把往下走
0: 。所以其实刚刚讲的这些思考的方式，它其实还是蛮看场合的。就它其基本上你没有一个不变的原则的思考，虽然说可能都是走一个线性的，可是当你发现你无法想象出这线性上的每一个点的时候，你可能就是要。去多看，多打开一点你的世界，因为有点可能是你的眼界不够宽的问题。这样
1: ，对，你会要尝试理解这到底发生什么事，就是你要尝试理解发生什么。然后，那再一个点是，这就是为什么同温层超重要，因为你在同温层思考逻辑的时候，你会自然的套路动态真理，因为这是你的生活背景啊，哦、你的价值观认为这就叫真理啊，对吧？但是呢，嗯、你如果今天跳出。同温层的时候，你就发现你的认知、真理全部毁灭了
0: 。而且这跟位置好像有关系，哎，就是当你是可能你是员工，或者当你是老板的时候，就是那个你的位置也会影响你去思考这整件事情的观点了
1: 。对啊，你以前当员工时可能觉得啊，老板就是麻子喜欢剥削我、啊，
0: 老板就是爽啊。
1: 对，当你在说老板这个地方，老板其实不是那么爽。老
0: 板真、欸、你一看就反过，
1: 讲员工就想偷懒
0: 。对，效率可以高一点吗？但你想
1: ，你以前当员工时，你没偷懒啊，可恶！所以你一来一回，就是这个是动态真理嘛。你要必须在那个场合下用你的逻辑推演得到结论
2: 。对，所以难怪说换个位置要换个要换个脑袋这样
1: 子。然后这个就是大家常常讲叫对人性的理解。沒錯对，<笑>那人人性这件事就是很文化面的嘛。嗯對啊，所以这就是动态整理，你要把这个东西放进去。嗯，对，我们整合一下。第一点就是你要线性思考，起承转合
0: 。对，写作文
1: ，对，然后先讲结论，就是你到底说这个话想要表达什么，嗯、对、啊、或者你到底做了这个报告，你最后想要让大家感受是什么？对，对吧？你先想，先讲结论，先想好结论，然后开始做，对吧、啊？那老外更直接，老外直接先讲结论，不讲起头嗯，嗯，对吧？你看他们的表达文法也都是一样，的，先讲结论呢、啊，嗯，再讲时间嘛，对，我们会从来龙去脉讲起，但他们不会，就先讲结论嘛。好，那反过来，另外一个点是，你的逻辑不 w 可常在很多地方都讲不过去，跟别人讲吵起来。对，就是因为你没有理解动态真理嘛、嗯，你不知道说在他的这个规则里面的真理是什么，所以你用你的逻辑套他的逻辑就坏掉了，逻辑坏死
0: ，<笑>呃，逻辑死亡
1: 。对，然后有一这个理解我最深刻是有一次我一个大学同学跟我讲，我就说我觉得东西又不会很痛，他说少年痛这件事情，每个人都是痛，他的痛跟你的痛都是痛，你不觉得痛不代表他不觉得痛。哦
0: 对对对对,對，我很觉得我、哦、靠
1: 很有道理哎。对，他说同样逻辑难也是一样，你觉得很难，他不一定觉得很难啊。但他觉得很难的感受应该跟你觉得很难感受是一样的，只是事件不同。对,對，那这是我回到动态真理，就在他的这个真理圈里面，到底什么是难，什么是痛，这件事情就是会相对应有这个状态
0: 。嗯，好
1: 好的，感谢大家，谢谢。然后喜欢我们节目的话，记得在这个 Apple Podcast 上。终于上了<笑>，<笑>给我们五星好评、嗯。然后在这个呃子雅舅舅赖群里面也可以提问，然后我们会尽量的回答你哦。嗯，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜
0: 拜拜